0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 227 do Jurisprudência em Tese da STJ. O tema é Registros Públicos, Cartorários e Notariais. Quarta edição acerca do tema, sendo que é a terceira edição seguida. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, arroba leislação__integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, Acesse leislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de Lei Seca e Jurisprudência do Leislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Gente, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, com material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em áudio. Aproveitem a prorrogação da Black Friday. Durante o mês de dezembro, teremos a mesma oferta da Black Friday, onde você, ao adquirir o Clube da Lei, leva inteiramente de graça o mapa do aprovado. Gente, é uma super oferta, não vai ser renovada de novo. Realmente foi algo muito excepcional essa renovação. Então aproveita, porque isso representa o um desconto de até 50%. Já que o mapa do aprovado normalmente custa 257 reais, Então aproveita, porque vai fazer muita diferença esse curso que te ensina a estudar, te ensina a organizar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade. E o último convite, muito rápido eu prometo, Vem conhecer a Editora Integrada, você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava, menos burocrático e com valores muito justos e acessíveis. E essa publicação pode fazer muita diferença em uma prova de títulos. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. A mera existência de ação tendo por objeto a declaração de nulidade de registro imobiliário não é suficiente para se concluir pela ilegitimidade ativa daquele que, com base nesse mesmo registro, ajuiza a ação reivindicatória. Gente, essa tese também é uma tese repetitiva, é o tema 39 do STJ. E tratamos aqui da tal da ação reivindicatória. A ação reivindicatória tem como fundamento o artigo 1228 do Código Civil, que determina que o proprietário tenha a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então temos aqui uma modalidade de ação petitória. Vocês lembram a diferença das ações petitórias para as ações possessórias? Ambas são ações que buscam reaver a posse, mas as ações possessórias buscam reaver ou manter a posse com base na própria posse. Então, é um indivíduo que ele tem a posse, ele, por exemplo, está tendo a sua posse turbada, e então ele propõe uma ação de manutenção de posse para que ele assim se mantenha. Ou então, a sua posse foi retirada, de fato foi perdida, então ele propõe uma ação de reintegração de posse. Já na ação petitória, o fundamento aqui é a propriedade. Então, na reivindicatória, por exemplo, que é uma modalidade de ação petitória, o um indivíduo ele possui a propriedade e, como decorrência da propriedade que ele possui, ele tem o direito de usar, gozar e dispor e também de reaver a posse daquela pessoa que injustamente possua o bem que lhe pertence ou detenha esse bem que lhe pertence, mas aqui o fundamento é a propriedade. Por que, que isso é importante? Porque como o fundamento é a propriedade, gente, se temos aqui uma ação de reintegração de posse de um bem imóvel, então a propriedade de um bem imóvel é demonstrada através do registro. Esse bem ele é registrado no registro público de imóveis e vai ser esse registro que vai demonstrar a existência da propriedade vamos para um caso concreto imagina que o João é proprietário de um determinado imóvel e ele propõe uma ação reivindicatória contra a Maria a Maria ela está na posse do referido imóvel e ele junta lá a respectiva matrícula do imóvel demonstrando que ele é o proprietário a Maria por sua vez ela propõe uma ação judicial questionando a validade do título translativo que foi registrado na matrícula do imóvel. Então ele diz, olha, esse título seu que garantiu a sua propriedade desse bem é o título nulo, e aí invente aí um motivo na sua cabeça, mas ele é nulo. E aí ela não só contesta não é a ação reivindicatória, como ela também propõe essa nova ação, onde ela questiona a validade do título que foi utilizado para demonstrar a legitimidade de João para propor a ação reivindicatória. Aí vem a pergunta. A simples existência de uma ação questionando a validade do título que demonstra a propriedade do bem, já é por si só o suficiente para afastar a legitimidade para a propositura da ação reivindicatória? Não é, né? Não é. De fato, seria necessário, no mínimo, uma decisão judicial anulando, de fato, esse registro, esse título translativo do bem. Então, de fato, temos aqui essa tese repetitiva e ela é da seguinte forma. A mera existência de ação tendo por objeto a declaração de nulidade de registro imobiliário não é suficiente para se concluir pela ilegitimidade ativa daquele que, com base nesse mesmo registro, ajuiza ação reivindicatória. Tese 2. O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas de interesse público sobre o imóvel, inclusive as ambientais, e o Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, pode requerer, diretamente ao oficial de registro, o assentamento de informações alusivas a essas funções. Isso aqui, gente, é um trecho de uma tese fixada no IAC tema 13. É uma tese bem grande, é, essa tese fixada no IAC 13, mas aqui, basicamente, temos um compilado das teses C e D, que, são, que fazem parte não é, de uma tese muito mais ampla. Só para contextualizar, aqui trata de um caso concreto onde o Ministério Público identificou a ineficácia dos projetos constantes no plano de manejo de uma respectiva APA. E aí aduziu-se ali que nenhum dos 20 programas do plano de manejo foram implementados. Então, foi proposta uma ação, foram realizados vários pedidos e eles foram atendidos à exceção de um, que foi a, a necessidade de publicação periódica de relatórios de execução do plano de manejo e de averbação da APA nos registros dos imóveis rurais. E aí, o fundamento foi a ausência de previsão legal. Então, isso daí trouxe um debate muito forte sobre até onde vai o dever de informação. Então, no julgado, fica muito claro que no regime de transparência brasileiro vige o princípio da máxima divulgação. E aí, até tem um trechinho aqui que eu acho muito interessante. Olha só como é que, que o relator coloca. Eis a ordem natural das coisas. Em matéria de transparência em uma democracia, 1, um, a administração atende o dever de publicidade e veicula de forma geral e ativa as informações públicas na internet. 2, desatendido o dever de transparência ativa, mediante provocação de qualquer pessoa, a administração presta a informação requerida, preferencialmente via internet. E 3. Descumprido o dever de transparência passiva, aciona-se, em último caso, a justiça. Ou seja, a regra é que a administração tem que dar publicidade ampla e geral às informações, preferencialmente via internet. Desatendido, vem o dever de transparência ativa, mediante requerimento. Desatendido de novo, aí vem a justiça. E aí, como eu trouxe essa tese fixada no IAC 13, ela é muito ampla, ela tratou de diversos pontos, mas aqui, na tese 2 do jurisprudência em teses, temos um debate fundamental, que, como eu disse, são os itens C e D, que tratam exatamente da averbação de informação que é facultativa sobre o imóvel, que trata de matéria ambiental, e se o Ministério Público pode requisitar diretamente que o oficial de registro Averbe essa informação. E aí, gente, a resposta foi positiva, porque no caso concreto, existia ali uma área de proteção ambiental e a averbação dessa área de proteção ambiental no registro do imóvel rural é considerada facultativa. Então, é possível averbar, mas não é obrigatório. Entretanto, o Ministério Público entendeu que essa averbação no caso concreto era muito importante por uma questão de proteção ambiental. Isso traria uma maior publicidade e que, enfim, é facultativo, mas não é proibido. Então, seria possível. Então, o Ministério Público diretamente requisitou que o oficial de registro fizesse essa anotação na matrícula dos imóveis rurais daquela região. E aí veio o debate. O Ministério Público pode fazer isso? E, gente, entendeu-se que sim. Faz parte das prerrogativas institucionais do Ministério Público esse tipo de requerimento, e como eu disse, não se trata de algo proibido, se trata de algo facultativo, mas que nesse caso concreto se demonstrou que era de extrema importância para a publicidade da situação, da existência de uma área de preservação ambiental naquela área, e também, né, consequentemente, para a melhor proteção do meio ambiente. Então vamos reler a tese, como é que ficou? O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas de interesse público sobre o imóvel, inclusive as ambientais, e o Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, pode requerer diretamente ao oficial de registro o assentamento de informações alusivas a essas funções. Tese 3. Compete ao juízo federal apreciar os incidentes de suscitação de dúvida apreciados pelo oficial de registro imobiliário em relação a imóveis de autarquia pública federal. Primeira coisa, gente, o que é esse tal desse procedimento de suscitação de dúvida? É um mecanismo que serve para verificar a correção ou não de exigências que foram formuladas pelo registrador, ou mesmo para que seja autorizado a proceder a um ato registral quando a parte não se apresente em condições de atender a essas exigências esse procedimento via de regra é iniciado pela parte interessada através de um requerimento simples onde ele solicita a suscitação dessa dúvida é recebido o requerimento torna-se obrigatório que o registrador é, submeta essas razões ao juiz competente Por que, que eu digo isso porque tem que ficar claro que esse é um ato vinculado do registrador se ele se nega a fazer isso é possível impetrar mandado de segurança e, além disso, isso pode implicar em responsabilidade civil, penal e administrativa, porque negar essa submissão ao juízo é um ato que é considerado ilegal e arbitrário. Então, pronto, entendemos aqui o que é a suscitação de dúvida, não é? Vimos que quem soluciona essa dúvida é o juízo e aí vem a pergunta, e se o imóvel é pertencente a uma autarquia pública federal? Quem vai resolver essa dúvida, é o juízo estadual ou o juízo federal? A tese 3 nos conta que é o juízo federal. Então, como é que ficou aqui a tese? Compete ao juízo federal apreciar os incidentes de suscitação de dúvida apresentados pelo registro imobiliário em relação a imóveis de autarquia pública federal. Tese 4. A inexistência de registro de imóvel objeto de ação de uso capião não induz a presunção de que o bem seja público, terra devoluta, e, por isso, cabe ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Vamos lá, primeiro ponto, conceitos, o que é uso capião, o que é prescrição aquisitiva, o uso capião é o Instituto do Direito Civil, onde se adquire a propriedade de um determinado móvel ou imóvel, em virtude da posse prolongada e incontestada. Trata-se, então, de uma modalidade de prescrição aquisitiva, porque passado aquele período, você adquire a propriedade. O que é uma terra devoluta? É uma terra que pertence ao poder público, mas que até então não tem nenhuma destinação. Pergunta, se é possível o capião de terra devoluta? Gente, não é possível. Por quê? Porque o artigo 102 do Código Civil diz que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. E como já vimos, terra devoluta é bem público. Primeiro ponto é esse. Aí o segundo ponto. Imagina que o Joãozinho propôs uma ação de uso capião em relação a determinada área. Aí o Estado contesta essa uso capião dizendo olha, eu não tenho nenhuma prova de que esse terreno aqui pertence ao Estado. Mas como ele não tem nenhum tipo de registro imobiliário, então eu posso presumir que é do Estado. É uma terra devoluta. Então, não cabe os capião. Isso foi o que o Estado falou. E aí, está certo o Estado nessa? Gente, não está, né? Você não pode presumir que o bem é público simplesmente porque ele não tem registro. Então, essa presunção aqui que seria uma presunção em né, uma presunção relativa de que o bem que não tem registro é um bem público, uma terra devoluta, isso aqui não é possível. Então, de fato, quem tem razão aqui é o Joãozinho e não o Estado. Como é que fica a tese 4? A inexistência de registro de imóvel, objeto de ação de uso capião, não induz a presunção de que o bem seja público, terra devoluta, e por isso, Cabe ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Tese 5. Na ação de retificação de registro público imobiliário, a apresentação de impugnação por interessado legítimo resulta em pretensão resistida com a necessidade de remessa das partes à jurisdição contenciosa. Vamos entender, gente. Nós temos lá no artigo 213 da lei 615 lei de registros públicos, um procedimento que é considerado um procedimento de jurisdição voluntária de registro ou averbação de alguma situação na matrícula do imóvel. Então, por exemplo, nós temos lá no inciso 2 a possibilidade de alteração da planta ou do memorial descritivo, alteração da área, alteração dos limites e etc. E aí, nesse caso, obviamente, é necessário que os confrontantes sejam intimados a se manifestar. Porque imagina, o Joãozinho tem um terreno, ele verificou que, a, que aquilo que está no cartório de registro de imóveis não corresponde com a realidade, então ele requer uma retificação desse registro. A partir do momento que ele faz isso, é possível que ele esteja interferindo no direito de outras pessoas. Não é possível? Por quê? Porque se ele vai alterar o limite, ele pode estar eventualmente pegando uma parte do terreno de um terceiro. Então, obviamente, esse terceiro tem que ser intimado a se manifestar. E aí, imagina que esse indivíduo contesta. De alguma forma, ele impugna ali esse requerimento. Deixa de ser jurisdição voluntária, não deixa? Deixa de ser. Então, o que, que diz aqui o parágrafo 6 do artigo 213? Determina que, havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transição amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após a instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes hipótese que remeterá o um interessado às vias ordinárias. Então, é esse o ponto. Trata-se aqui de uma situação onde há um debate sobre limites, Não é as medidas de um determinado imóvel. Então, de fato, não há como negar que uma situação como essa traz um debate acerca de direito de propriedade de alguma das partes, de ambas as partes, é? no caso. Então, qual é o procedimento em um caso como esse? é remeter de fato às vias ordinárias. Então temos aqui um procedimento que passa a ter um caráter contencioso e que não pode ter de forma alguma decisão sumária, também uma decisão imediata, deve sim ser remetida às vias ordinárias. Como é que fica a tese 5? Na ação de retificação de registro público imobiliário, a apresentação de impugnação por interessado legítimo, Resulta em pretensão resistida com a necessidade de remessa das partes à jurisdição contenciosa. Tese 6. Em ação reivindicatória, deve prevalecer o primeiro título registrado em cartório quando houver mais de um registro rígido para o mesmo bem imóvel. Então, vamos lá. O fundamento legal dessa decisão é o artigo 186, da Lei de Registros Públicos. O número de ordem determinará a prioridade do título e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. Vamos aqui para um caso concreto adaptado. Imagina que a Maria mora em uma casa situada à rua A, número 136, desde 1950. Em 1970, a Maria propôs a ação de uso capião, esta foi transitada em julgado e registrada no Cartório de Registro de Imóveis B em 1974. Então atenção aí aos Marcos, tá? Ela mora desde 1950 na casa, em 1970 propôs a ação de uso capião, essa ação transitou em julgado e foi registrada no Cartório B em 1974. A referida Casa A foi construída em 1880 por Abelardo, ano de que data o primeiro registro do imóvel. Em 1970, a Albaniza adquiriu esse imóvel através de uma escritura pública, mas só registrou em 1980, sendo que esse registro foi lá no cartório de imóveis A. Então, existia uma duplicidade de registros. Existia uma matrícula muito antiga lá no imóvel A, foi realizada uma ação de uso capião desse imóvel por outra pessoa, e aí no momento em que esse uso capião foi registrado, que foi aberta uma nova matrícula por imóvel, não se atentou que já existia essa matrícula lá no cartório A, e o cartório B fez a abertura de uma nova matrícula, então isso no ano de 1974. A Urbanisa, então, propôs uma ação reivindicatória em face de Maria. Afirmou na ação que, apesar do seu registro datar de 1980, ele está inserido em uma cadeia de registros que remonta ao século XIX. Então, o primeiro registro foi lá em 1880, devendo, portanto, ser considerado pré-existente. A ação deve ser julgada procedente? E aí a resposta nesse caso foi não. Qual era a controvérsia? A controvérsia era determinar se, em ação reivindicatória, qual propriedade deve prevalecer caso existam dois títulos de propriedade, ambos legítimos e em cartórios diferentes da mesma cidade. Como nós já estudamos aqui em uma das primeiras teses comentadas hoje, a ação reivindicatória é uma ação petitória, né? ela se fundamenta na propriedade para requerer a posse. E aí, nesse caso concreto, se entendeu, em primeiro lugar, que a posse da Maria não era injusta. existia uma posse justa. Essa posse ela estava fundamentada em um título de propriedade, que era um título sem nenhuma mácula, porque nós sabemos que a ação de uso -capião, ela, de fato, é uma ação onde existe uma aquisição originária da propriedade. Por isso, se abre mesmo a nova matrícula para esse modo. Então, a ação reivindicatória permite que o proprietário possa reaver a posse de um determinado bem quando essa posse ou detenção está de forma injusta com outra pessoa. Dá para dizer que a Maria está com a posse injusta desse bem? Não dá. A Maria, de fato, ela está nesse bem desde 1950. Ela já adquiriu esse bem por uso capião. Ela registrou um registro válido em 1974. Então, de fato não dá para dizer que é uma posse injusta. Então, a ação reivindicatória da posse ela já deve ser improcedente. Mas temos aqui ainda um outro ponto. Qual registro prevalece? E aí nós vimos que deve prevalecer o registro que ocorreu primeiro. Qual ocorreu primeiro? Porque, veja só, o registro da Maria foi em 1974. O da Albaniza foi em 1980. Acontece que o registro da Albaniza está em uma cadeia de registros muito anterior, que data de 1880. Então, isso importa? Está em uma cadeia de registros que é anterior? Não, não importa. O que importa é que, de fato, o registro da Maria é de 1974 e o da Albaniza é de 1980. Não prevalece aqui o registro da Maria. Então, gente, como ficou destaque, em ação reivindicatória deve prevalecer o primeiro título registrado em cartório quando houver mais de um registro rígido para o mesmo bem imóvel. Tese 7. A constituição do usufruto sobre imóvel depende de registro em cartório para dar publicidade e torná-lo oponível a terceiros, pois se trata de requisito para eficácia erga omnes do direito real. Fundamento dessa tese, gente, artigo 1391 do Código Civil. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constitui se a mediante registro no cartório de registro de imóveis. Então, veja só. Como é que se constitui o usufruto de um imóvel? Através do registro no cartório de registro de imóveis. Ah, mas, primeira coisa, o que raios é usufruto? O usufruto é um direito real no qual uma pessoa, que é usufrutuário, tem o direito de usar e gozar de determinado bem que pertence a uma outra pessoa, que passa a ser o nu proprietário. Então, esse nu proprietário, ele tem a propriedade, mas ele não pode gozar e dispor. Quem pode gozar e dispor é o usufrutuário. Certo, vamos para um caso concreto adaptado. O Alberto é esposo de Maria e pai de Luana. O Alberto faleceu e deixou um testamento lavrado em escritura pública, perante tabelão de notas, então tudo certinho, no qual dois de seus imóveis, ainda que herdados por Maria, sua esposa, ficariam em usufruto para sua filha Luana. O usufruto não chegou a ser registrado na matrícula dos imóveis, então abriu-se ali o testamento, todo mundo que estava ali presente ficou ciente que esses imóveis passariam para a Maria, mas seriam de usufruto de Luana. Então, pronto, Maria, no proprietária, é, permaneceu na posse exclusiva dos dois imóveis, mas passou a pagar um aluguel de R$ 1.500 a Luana. Por quê? Porque o direito de gozar e usar desses bens era de Luana, que é a usufrutuária. Como a Maria, na qualidade de nu proprietária, permaneceu na posse exclusiva, ela passou a pagar os aluguéis. Mas um determinado dia. A Maria parou de pagar e ela disse, olha, consultei um advogado, o advogado me disse que o usufruto nos termos do artigo 1391 do Código Civil só se dá mediante o registro no cartório de registro de imóveis, verifiquei também que você nunca registrou, então, na verdade, você nunca se tornou de fato a usufrutuária, então eu não tinha que estar ali pagando nenhum aluguel e eu não vou continuar a pagar, enquanto não houver o registro. Pergunta-se, Maria deveria continuar pagando esses aluguéis à Luana? E a resposta é sim. Porque, gente, de fato, o registro ele é condição para dar a eficácia a erga omnes. Mas, nesse caso concreto, existem fatores que demonstram que, de fato, a Maria sabia que a Luana é a usufrutuária do imóvel. Por que, que ela sabia? Porque, veja só, ela também foi contemplada no mesmo testamento, então ela estava presente no momento em que foi revelada essa vontade do falecido. E, além disso, ela pagou efetivamente esse aluguel por muitos anos. Parou de pagar um dia porque quis. Então, não há como se falar que o registro é condição para que essa situação permaneça. O registro é condição para uma eficácia erga omnes do usufruto, mas inter partes é possível que se mantenha da forma como estável, então Maria deve sim continuar pagando, aluguel, ano independentemente do registro. Tese 7, então, como é que ficou? A constituição do usufruto sobre imóvel depende de registro em cartório para dar publicidade e torná-lo oponível a terceiros pois se trata de requisito para eficácia erga omnes do direito real. Tese 8. A inexistência de registro imobiliário da transação, contrato de gaveta, não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária. Aqui temos uma tese repetitiva, é o tema 11.4.2 do STJ. Amigos, o que raios é laudêmio? Nós temos no Código Civil, lá no artigo 2038, o Instituto da Infiteuse. A enfiteuse é uma quase propriedade, ela não pode mais ser constituída no direito brasileiro desde o Código Civil de 2002, mas há um respeito àquelas enfiteuses que já existiam. Então, veja só: fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se às existentes, às disposições do Código Civil de 16 e leis posteriores. Parágrafo 1. Nos aforamentos a que se refere este artigo, a defeso, cobrar laudemio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado sobre o valor das construções ou plantações e constituir sub-enfiteuse. Parágrafo 2 A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial. Então, como já vimos, enfiteuse é um direito real sobre imóveis, também pode ser conhecido por aforamento, e neste o proprietário, que é o senhorio direto, concede a outra pessoa a enfiteuse, o que pode também ser chamado de foreiro, o direito de pleno uso e gozo do imóvel, mediante um pagamento. E esse pagamento, que pode ser periódico, é chamado de foro ou pensão, e há também o um pagamento do laudêmio, que é um valor que é pago pelo enfiteu, tal senhorio, quando há uma venda do imóvel. Então, normalmente, é um percentual sobre esse valor da venda. Lá no decreto-lei... 23,87 de 87, está lá no artigo 3º, ao tratar aqui sobre os terrenos de marinha, a determinação de cobrança desse laudêmio, percentual de 5% do valor atualizado do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias. E aqui o fato gerador é a transferência onerosa desse imóvel. E sabemos que a transferência do imóvel se dá com registro do referido título de propriedade no cartório de registro de imóveis. Então, o fato gerador é o quê? É o registro. Pergunta-se, e se não houve registro? E aí, tem fato gerador? Gente, a resposta é sim. Por quê? Porque se não tivesse, haveria, na verdade, um estímulo a que as pessoas não registrassem a venda, simplesmente fizessem contratos de gaveta com o objetivo exatamente de se esquivar do pagamento desse laudêmio. Então, de fato, é isso que a tese nos fala. Como é que ficou a tese? A inexistência do registro imobiliário da transação, ou seja, um contrato de gaveta, não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei, somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária. Tese 9. Ao devedor que possui vários imóveis utilizados como residência, a empenhorabilidade poderá incidir sobre o imóvel de maior valor, caso tenha sido instituído formalmente como bem de família no registro de imóveis. Ou, se ausente instituição voluntária, a empenhorabilidade automaticamente atingirá o imóvel de menor valor. Amigos, aqui temos uma diferenciação entre o tal do bem de família legal e o bem de família convencional. O bem de família legal está previsto na Lei 8.9 de 90, que trata sobre o bem de família, e lá no artigo 5º determina que, para os efeitos de empenhorabilidade de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único, por sua vez, determina que, na hipótese de o um casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para esse fim no registro de imóveis na forma do artigo 70 do Código Civil. Então, veja só. A lei traz que aquele imóvel utilizado para a residência permanente do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, portanto, é empenhorável. E se o casal residir em mais de um imóvel, aí, nesse caso, será o de menor valor que terá a garantia da empenhorabilidade. Entretanto, temos aqui uma ressalva, não temos? Qual é a ressalva? A ressalva é a do bem de família convencional. E o bem de família convencional, ele está previsto no Código Civil. O artigo 1711 determina que podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não trapasse um terço do valor líquido existente ao tempo da instituição mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. Então vamos distinguir o bem de família legal do bem de família convencional. O bem de família legal está previsto na Lei 8 de 90 O convencional nos artigos 1.711 a 1.722 do Código Civil. Quanto aos efeitos, o bem de família legal traz a impenhorabilidade e o bem de família convencional Além da empenhorabilidade, pode também trazer a inalienabilidade. A impenhorabilidade do bem de família legal é absoluta, já do bem de família convencional é relativa. A instituição do bem de família legal decorre da própria lei, não podendo ser objeto de renúncia pelo titular, já do bem de família convencional, mediante escritura pública ou testamento. E aqui, por último, há a diferenciação que diz respeito a essa tese. Se a pessoa residir em vários imóveis, aí no caso do bem de família legal, o imóvel de menor valor será considerado impenhorável. Já no caso do bem de família convencional, qualquer deles poderá ser considerado impenhorável, inclusive o de maior valor. Gente, por último, só para finalizar, só para que não fique nenhuma dúvida, porque a lei fala em imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar. E aqui, gente, não vão pela literalidade. Ah, inclusive, aquele bem imóvel utilizado pela pessoa solteira que mora sozinha é considerado bem de família, tá? Então, não confundam, não vão aqui pela literalidade da lei nesse sentido. Vamos reler aqui a tese 9. Ao devedor que possui vários imóveis utilizados como residência, a empenhorabilidade poderá incidir sobre o imóvel de maior valor, caso tenha sido instituído formalmente como bem de família no registro de imóveis ou, se ausente instituição voluntária, a empenhorabilidade automaticamente atingirá o imóvel de menor valor. Última tese de hoje, tese 10. É possível a penhora de bem de família contigo ao bem de família que possua matrícula própria no registro de imóveis. Então, vamos lá. Imagina, por exemplo, que o Fábio adquiriu os lotes 5 e 6 da quadra 5 do loteamento fechado Quintas do Igarapé. Cada um dos lotes possui 450 metros quadrados e eles são contíguos com frente para a mesma rua, ou seja, são colados, é um colado no outro. No lote 5, o Fábio construiu uma duplex de 400 metros quadrados. No lote 6 não foi construído nada, mas é utilizado como jardim e o Fábio passou a residir no imóvel com a sua família, não possuindo qualquer outro bem. O Fábio possui uma dívida no valor de R$ mil reais com o Banco ABC. Promovida a ação de cobrança depois de execução, a instituição financeira não conseguiu penhorar nenhum bem de valor do Fábio. Por isso, requereu a penhora do lote 6. E o Fábio, por sua vez, alegou a impossibilidade, porque disse que o lote 6 também é bem de família. Ele disse, olha, a minha casa está aqui no lote 5, o lote 6 é colado, é onde fica o jardim, então faz parte da minha casa, apesar de ter uma matrícula própria, de ser um lote próprio, etc., mas de toda forma, tudo aqui é a minha casa. Então, não é possível. E aí, gente, é possível ou não a penhora desse lote? Resposta, é possível. Por quê? Porque o lote possui matrícula própria e porque a penhora desse lote não vai, de alguma forma, inviabilizar a utilização da casa. Como nós vimos, não há sequer construção, é somente o jardim da casa, é um lote autônomo, matrícula própria. Então, é sim possível. Para vocês terem ideia, até mesmo a vaga de garagem com matrícula própria pode ser penhorada, não constitui bem de família, tem súmula, súmula 449 do STJ. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Então, quem dirá esse imóvel contigo? Ou seja, contigo é aquele imóvel que é colado no outro. Então, gente, vamos reler a tese? é possível a penhora de imóvel contigo ao bem de família, que possua matrícula própria no registro de imóveis. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aqui rapidamente aqueles convites antes que você pule para o próximo podcast. Acesse leislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Gente, estamos com oferta super especial só até o fim do mês. Dessa vez não tem prorrogação, um desconto que chega a ser 50% do valor quando você adquire o clube da lei e leva gratuitamente o mapa do aprovado que custaria 257. Reais. Então vem fazer parte, aproveita que eu estou aguardando vocês e que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença nos estudos de cada um de vocês. Por último, aquele convite super especial, vem conhecer também a Editora Integrada, você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava, menos burocrático e que tem um valor, gente, bem realista, bem acessível, justo, especialmente diante da diferença que vai fazer ter publicação de um livro em uma prova de títulos. E, gente, livro com selo editorial, ISBN emitido pela Câmara Brasileira do Livro, com CNPJ de editora na emissão, então tudo certinho para você conseguir pontuar no maior número possível de concursos públicos. Meus amigos, por hoje foi isso, agradeço a você que eu vi até o final, e gente, só aqui um último detalhe, tá? Último jurisprudência em teses do ano de 2023, o ano tá acabando, gente. Por hoje foi isso, agradeço a vocês e até a próxima.